0: Solo hay una forma de evitar las críticas, no hagas nada, no digas nada y no seas nada. ¿Qué tal? Te saluda a tu amigo Luis Villafuerte y este es tu podcast Salud, Bienestar y Algo Más. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida para tratar de inspirar a quienes nos rodean a arriesgarse a realizar eso que por mucho tiempo han querido y el miedo los ha limitado. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias una vez más por estar aquí en este espacio. Este tu espacio, salud, bienestar y algo más. Te saluda tu amigo Luis Villafuerte. Estoy en tierras calurosas y así como es el clima, así es la gente de aquí, cálida. Y me han recibido con los brazos abiertos en más de una ocasión, lo cual me siento contento. Y el día de hoy estoy con una gran compañía, Ilse Domínguez. Ella es psicóloga clínica, tiene un diplomado en psicología gestal eh, psicología educativa y es una eh, eh, certificación en yoga, ¿verdad? Sí, así
1: es. Estoy eh, concluyendo una certificación en yoga.
0: Fantástico. Y es un tema que desde hace tiempo yo tenía inquietud por, por platicarlo para tratar de, como tú me decías, ¿no? El, el tema del yoga es una manera de involucrarlo al tema del podcast, de hacerlo, verlo del lado... Eh, mental, pero también del lado emocional y a ver qué más podemos encontrar con la plática que nos vas a compartir el día de hoy.
1: Claro, eh, justamente porque de eso estamos hablando, ¿no? De salud, bienestar y, y algo más. Entonces, eh, pues se presta mucho a, al podcast y pues estoy súper agradecida por tu invitación para que podamos compartir sobre todo información sobre este tema que muchas veces eh, genera un poco de polémica porque no sabemos en realidad bien a qué se refiere.
0: Yo. Exacto, y justo, justo por eso Qué bueno que tú estás tomando esta certificación Para que nos abras un poquito El panorama, o bien Nos quites las telarañas que podemos llegar a tener Nosotros de manera mental Y porque, digo A muchos nos, nos pasa que solo nos quedamos Con lo que vemos en las redes En la televisión o, y demás ¿no? Pero no tratamos de profundizar Entonces qué mejor que p- con la práctica del día de hoy Así, tranquila, amena Con este clima, que el día de hoy me me, me favorece mucho porque no hace mucho calor, está, está el clima ideal para platicar.
1: Claro, yo creo que para ti está bien, para nosotros ya es un poquito de fresco, pero está excelente.
0: Fantástico. Platícame un poquito de cómo fue que tú empezaste a involucrarte en esta cuestión del yoga. ¿Qué fue lo que a ti te motivó, te inspiró o que te haya hecho tomar la decisión de decir yo quiero empezar a practicar el yoga para mi vida? Ok, bien.
1: Bueno, fue hace tres años más, eh, que yo estaba teniendo temas con, con la ansiedad, ¿no? entonces estaba yendo a terapia y me dice la psicóloga, ¿por qué no intentas ir a yoga? Yo ya había escuchado de yoga, pero no me quedaba claro qué era, entonces aquí en Tapachula fui con un maestro y en realidad ahí fue mi primer contacto con, con esta práctica y yo recuerdo que fui sin, sin una expectativa, ¿no? no sabía a qué iba. Por lo regular pensamos que es solamente ir a sentarnos a meditar, pero no va por ese camino. Y eh, al final de de todas las posturas se realiza la postura del muerto, ¿no? Que al principio es como, postura del muerto, vamos a imitar la muerte. No, como tal no, pero te levantas de esa postura. Yo salí y sentí una paz increíble. Entonces desde ahí yo dije, sería muy, eh, muy padre seguir y continuar con esta práctica y quizás en ese momento yo, yo salí tan emocionada que dije en algún momento me gustaría compartirla también, entonces ese fue mi, mi primer contacto con, con esta práctica en realidad.
0: Mencionas los nombres, fíjate que en algún momento eh, yo fui a algunas clases de yoga y más adelante vamos a abundar sobre el tema para ver si hay algún tipos de yoga, ¿no? Te voy a hacer algunos, al, algunas preguntas que nuestros seguidores nos hicieron por redes sociales para que te las pueda hacer y a ver si las podemos resolver. Pero te platicaba eh, con respecto a estos nombres, eh, cuando yo fui, por primera vez yo decía, eh, es verdad lo que estoy escuchando, como el perro mirando hacia abajo, cositas así, este, postura de herrero, este, chaturanga o algo así. La verdad, desconozco, para eso estás aquí, para que nos apoyes. Pero vamos a empezar con, con, pues, a tratar de profundizar un poquito el tema. Y me encantaría empezar con el qué es el yoga, de dónde surge, cómo surge o a raíz de qué surge. Ok,
1: bien, eh, el yoga como tal es unión, ¿no? Eso es lo que significa la palabra en sánscrito, yug, que es unión. Y podemos tomarlo desde la unión que yo tengo como ser individual con, eh, con todo este colectivo, ¿no? Las demás personas, los demás seres que, que habitan aquí en, en la tierra, o también con eh, la unión con, con esta divinidad. ¿no? que cada quien le, le llama como como entiende ¿no? El universo, ser superior, gran misterio, dios entonces eso podemos entender como yoga ¿no? este estado donde yo siento eh, que soy parte de todo, todo lo que es ¿no? me siento parte de esta divinidad y por otro lado también se entiende como yoga como todas estas herramientas para poder llegar a este estado de unión ¿no? que prácticamente eh, vamos a hablar de eso ¿no? de, de este yoga que es una práctica para poder llegar a, a ese estado. Y bueno, eh, la práctica como tal de posturas no tiene tanto tiempo. Por lo regular pensamos que, sabemos que viene más o menos de la India, si viene de la India, y pensamos que tienen miles de años que practican estas, estas posturas, ¿no? Eh, asanas. Pero en realidad no, no fue así. Hace como, más o menos como en el año mil antes de Cristo, en la India, habían un grupo de personas que... Es, que eran, se llaman los rishis, y ellos empiezan a cuestionarse la existencia humana, ¿no? un poquito como los filósofos en Grecia, nada más que estos en la India. ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de esta carne, ¿no? de esta existencia? Y se empiezan a dar cuenta que hay una divinidad, Entonces, y que esa divinidad es parte de cada uno. Uh-huh. Entonces, de ahí es que surgen posteriormente varios escritos, donde ellos empiezan a experimentar cómo poder llegar a este estado de unión. Al principio no eran posturas como las conocemos, ¿no? como te decía. Todas eran eh, sentados y prácticamente se dedicaban a la meditación. Entonces, poco a poco van surgiendo otros textos, eh, como por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, que ya nos eh, hablan de algunas posturas. ¿sí? Entonces, pero de ahí eh, el camino del yoga no solamente son las posturas. Entonces, y de ahí es donde surge, eh, después el jata, el yoga Pradipika, donde nos dicen, bueno, si en, antes nos decían que teníamos que ver cómo nos relacionábamos con nosotros, eh, meditar, realizar otras más acciones, quizás no es tan accesible para las demás personas. Entonces, ¿por qué no empezamos a realizar eh, asanas, ¿no? posturas? Y en ese entonces eran muy pocas, como te lo mencioné, eran sentados. No es hasta después, ya en, en 1900, que se empieza a dar el boom del yoga, ¿no? ya con posturas. Y si te das cuenta, eh, existe, bueno, ya me mencionaste que poco a poco vamos a ir hablando de eso, pero también vamos viendo que hay muchas vertientes del yoga, ¿no? Entonces, prácticamente de ahí surge, ¿no? De encontrar formas para llegar a este estado. De
0: claro, y, y justo esa es una de las siguientes preguntas, eh, que si sí existen eh, como diferentes sistemas del yoga, por lo que mencionan, ¿no? Que el yoga es unión. Entonces, eh, como en todo, ¿no? Un ejemplo, la psicología, pues está eh, el psicoanálisis, está el humanismo conductal, etcétera, ¿no? Eh, me quiero imaginar que eh, eh, de esa misma forma se podría plantear el yoga. ¿O hay diferentes tipos de, de yogas, de prácticas de yoga? Porque mencionas la parte que, eh, cómo inició, que era eh, como meditación, pero a raíz de eso empezaron ya a haber movimientos corporales. Pero, ¿cuántos más existen o cuántos tú conoces eh, que nos podrías sí. platicar?
1: Bien, eh, como te comentaba, hacen los, el Hatha Yoga como tal son las posturas. A veces pensamos que solamente es, es el yoga, pero sí existen. Otros, otras prácticas como eh, son los ni niyamas, que aquí podríamos hablar que es mi relación con el otro, cómo yo, qué cosas puedo hacer yo para poder llegar a este unión, ¿no? sentirme parte de todo de acuerdo a cómo me comporto con las demás personas, que aquí vienen también todo lo que es no violencia eh, y parte también de ahí es que muchos yoguis practican el veganismo, ¿no? que igual ese es otro, otro tema. Uh-huh. Eh, y es curioso porque muchas personas piensan que el veganismo es como de... Eh, no, no voy a dañar a los demás. Pero ¿qué pasa también cuando a mí no me hace bien ese tipo de cosas, no? También me puedo dañar mí claro. mismo, ¿no? Y ahí es donde viene ya la otra parte de cómo me relaciono conmigo mismo, ¿sí? Cómo me hablo, cómo me trato. Entonces, estos dos son tipos también de yoga. Está el yoga de la contemplación que viene igual muy relacionado con este yoga de la meditación. Entonces... Si yo hago meditación, yo puedo decir que estoy haciendo yoga, ¿no? Es una herramienta también que me lleva a encontrar el contacto y esta unión. Yo yo busco y pues tenemos las asanas, ¿no? Que es lo que conocemos como Hatha Yoga.
0: Sí, te mencionaba porque ahorita hablando del Hatha, eh, te compartía. eh, Yo llegué a practicar en alguna ocasión lo que es el Hatha Yoga, ¿no? Pero... eh, también escuchaba que había el yoga fit o yoga fitness, algo así. Por eso mi pregunta si hay más vertientes de, del yoga.
1: Okay. De la práctica de, de las asanas, de este jata que te digo que son posturas, uh-huh. sí existen muchos estilos de yoga. De hecho, eh, podría haber alguno que ni siquiera yo conozca, porque en realidad depende de la característica y el objetivo que el maestro, o la intención con la cual el maestro eh, realiza. ¿no? Eh, aquí en, en Occidente, y sobre todo conocemos Hatha Yoga, como tú dices, ¿Mm? y también Vinyasa Yoga,
0: ¿okay?
1: que es más accesible, sobre todo para, para nosotros como personas, realizarlo. ¿sí? El Hatha que se realiza con, con posturas que se sostienen más tiempo. y el vinyasa se realiza con una secuencia de posturas que llevan más relación entre ellas y no se sostienen tanto y es como más fluido por decir los más famosos también tenemos el kundalini yoga que viene igual de una vertiente que es más eh, más devoto Eh, los practicantes se cubren la cabeza para contener la energía con con un turbante blanco y también eh, las prácticas que hacen, no es por ejemplo como un instructor que yo Voy a dar clases de, de vinyasa, ¿no? Yo puedo hacer eh, mi secuencia enfocada en algo, ¿no? Enfoco, enfoco mi, mi secuencia, pero yo la armo. Uh-huh. ¿no? En Kundalini ya tienen un manual de, del gurú que dejó todo escrito, ¿no? Vamos a trabajar eh, el tercer chakra, ¿no? Entonces, puedo agarrar una de estas secuencia y sigo estos pasos, ¿no? Para trabajar eso en Kundalini. Eh, por otro lado, también tenemos la Ashtanga Yoga, que igual es un poco... Eh, más riguroso en el sentido de que hay seis series y tú, como principiante, empiezas con la primera. Hasta que domines la primera es que pasas a la segunda y así. Con decirte que hay personas que que mueren y no terminan las seis series, entonces sí lleva eh, tiempo y y esfuerzo sobre todo, porque sabemos que, eh, pues en nuestra cotidianidad, a veces no tenemos tanto tiempo para para dedicarlo hora y media o ir todos los días a una práctica. Claro. ¿no? Entonces, existen muchos, como tú dices, el, el fit yoga, que, que se da y está muy de moda, ¿no? Actualmente vivimos en, en una cultura donde es muy importante cómo te ves también. Y independientemente de que el yoga igual requiere bastante esfuerzo físico en, en algunos tipos, pues está presente, ¿no? Y existe el yin yoga, que combina lo que es la medicina china con... Con, con esta práctica, el Rocket Yoga, que es una variante de Ashtanga y justamente lo, lo creó eh, un, un yogui que empieza a trabajar con un grupo de rock en los 70 más o menos, y va haciendo un conjunto, ¿no? Entonces, existen también otros tipos de yoga que ya es eh, creación de maestros, ¿no? Y tienen ese nombre, como por ejemplo, eh, Dharma Yoga, si se llama eh, la persona y va teniendo características, ¿no? Se caracteriza por hacer más arcos, entonces, estilos de yoga hay muchos, dependiendo del enfoque que tenga eh, ese estilo, ¿no? En cuanto a, a Hatha Yoga, ¿no? A las asanas, a las posturas.
0: Y ahorita con lo que me compartes, eh, empieza a mi cabeza a recordar muchas cosas y a pensar en muchas cosas. Cuando yo comenzaba a la práctica del yoga, o inicié, eh, en algún momento una de mis amistades, que fue la que me indujo a intentar el yoga... Este, yo tenía algunos problemas de dolores musculares ¿no? en algunas zonas y me decía dile a, a Max porque Max fue con el que yo tomaba este, clases que fue un invitado que tuve con anterioridad me decía dile a Max que te duele tal zona y, y a ver este, qué hace él para, para el trabajo ¿no? entonces ya y con, como con pena le digo oye Max fíjate que traigo esto y dice es, ah, no te preocupes ahorita vamos a hacer algo y curiosamente salía así como que una, una relajación muscular impresionante ¿no? Y, y justo por eso como yo empezaba a tener el, el, esta espinita de, del querer continuar con el yoga. Dije, pues aparte estoy en el gimnasio, eh, no le estoy invirtiendo y lo puedo tener, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y me estoy dando cuenta que tiene un, o, o, o estoy teniendo un beneficio a nivel sí. muscular. Y te comparto esto por eh, haciendo una eh, recopilación de lo que me has platicado, que es un, prácticamente es un todo, ¿No? O sea, el yoga es un todo, aparte de que trabajas de manera muscular, de manera mental, de manera espiritual. Y quiero hacer una pequeña pausa en esta parte de la manera espiritual, porque otra de las preguntas que nos hicieron es si el yoga es una religión o se puede tomar como una religión.
1: Okay. Una religión no es. Como tal, no hay costumbres específicas, creencias específicas como, a, como para poder llamarlo una religión. Sí puede ser un, un estilo de vida, una, una filosofía, cómo puedes ver las cosas, pero como tal una religión,
0: no. Ok, entonces, eh, pues ya está eh, la respuesta, sí. es una filosofía, es un estilo de vida, el que tú optas, y yo creo que como todo estilo de vida, pues por lo general procuras que sea algo positivo para tu vida, ¿no? Sí. Mencionabas hace un instante con respecto a los chakras, y yo tengo esa eh, inquietud, no es que yo conozca, sé que son siete, sí. este, y sé que empieza uno, que está el raíz y que termina en, en la parte de la corona, en la corona. Este, y cada uno tiene un significado. La verdad es que cada que en alguna situación de mi vida lo tengo que utilizar es como que nada más lo tomo y no le pongo la importancia. Pero hoy en día que tú me lo compartes, que también en el yoga está esta parte, pues wow, vuelvo a tener la curiosidad de, de, de estas. Eh, de estos siete chakras, y qué, ¿qué función puede tener en el yoga?
1: De hecho, sí, por eso, eh, como tú lo dices, ¿no? es, es una práctica tan completa, no solamente a nivel eh, físico, mental, espiritual, también a nivel energético. ¿okay? Eh, podemos realizar prácticas enfocadas ¿no? en, en un chakra específico, como tú lo dices, por ejemplo, ¿no? el chakra raíz, bueno, ¿Qué posturas, que, que se relaciona con, con, la, con las piernas, ¿no? con los pies, con esto de enraizar, de encontrarnos aquí presentes, la supervivencia, entre otras cosas? Bueno, ¿qué posturas nos ayudan a arraigar? ¿no? Bueno, hagamos postura del árbol y hagamos eh, la postura de la guirnanda, ¿no? este, la que es eh, un poquito flexionadas las piernas. ¿no? Entonces, sí podemos trabajar a nivel energético, o ¿no? si vamos a trabajar con el segundo Chakra, ¿no? Que tiene relación con esta creatividad y fluidez. Bueno, vamos a hacer una clase fluida y vamos a enfocarnos en el color naranja, ¿no? Que, que es lo que eh, representa, ¿no? Con, con lo que se representa este chakra. Entonces, sí podemos trabajar a nivel energético eh, con esta práctica, ¿sí? con, con la práctica de yoga, en realidad.
0: Y ahora, en base a tu experiencia, en base a lo que tú has hecho o lo que has aprendido o estás aprendiendo, ¿Cómo podríamos decir que podemos involucrar las emociones con el yoga? Te comparto porque esta amistad que me, así como que me aventó al yoga, así como que inténtalo conmigo, ella eh, ya, ya, pues, ya tenía un, un rato practicando y me decía, eh, en algún momento ya lo único que me hacía falta era pararme de cabeza, pero no podía y era miedo. Y el maestro me decía, pues es que ese miedo pues también representa en tu vida cotidiana, ¿no? ¿A qué más le tienes miedo a tu vida, no? Y igual, con el debido respeto, no saben quién es, yo sí sé quién es, así que te mando un fuerte abrazo si me estás viendo. Este, y decía, y, y yo veo, es una persona temerosa, ¿no? Siempre va a estar con, esta, con este miedo constante no en su vida. Entonces, en base a tu experiencia, en lo que tú conoces, en lo que tú sabes, ¿cómo consideras que involucramos para que sea... Totalmente íntegro, ¿no? Ya hablamos de parte espiritual, de la parte emocional, la parte física, la parte energética y creo que también es la parte emocional. ¿Cómo podríamos involucrarlo?
1: Bueno, yo diría que podríamos involucrarlo de dos formas. Una puede ser, como dices, ¿no? Eh, El papel de mis emociones en el tapete, ¿no? Como bien lo dices, trabajar el temor. El temor al parado de cabeza puede ser que tenga relación con que soy temeroso ¿no? en mi vida diaria. Y uh-huh. me atreva a hacerlo en el tapete, por pequeño que sea, va a tener un significado en que, ok, en la vida diaria puedo hacer las cosas. Uh-huh. ¿sí? Eh, también la paciencia. ¿no? El estar mucho tiempo en las posturas, como por ejemplo en Hatha Yoga, nos ayuda demasiado con la paciencia. En realidad se trabaja eso. Claro. También con la frustración. Cuando no me sale algo, bueno, es importante soltarlo. ¿sí? Y nos pasa en la vida diaria... Y, y vuelvo a repetirlo, ¿no? En la actualidad tendemos a tener problemas con la frustración cuando algo no sale como nosotros queremos. Entonces, creo que eso también es parte importante que nos enseña la práctica de yoga y hacer más compasivos con nosotros ¿sí? en ese tipo de, de cosas. Otro punto de vista es que trabajamos con, con el desapego. ¿sí? Si trabajamos con el desapego a las posturas, bueno, hoy no me salió, trabajo con mi frustración. También el, el, el desapegarnos un poco de las emociones. Creo que muchas veces lo que hacemos nosotros como seres humanos es identificarnos demasiado con las emociones. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es que yo soy enojón, así soy. Sí, ya o, te lo compras. Ajá, lo compro. O por ejemplo, es que yo estoy triste. Y como estoy triste, eh, pues ya, voy a, voy a actuar de esta forma. ¿no? Así soy. Ni modos, así soy. Uh-huh. Entonces, el hecho de estar en el tapete y llegar después a este estado eh, meditativo, en, en, en cierto sentido, este estado de unión, también me hace eh, desligarme un poco de los cuentos que me hago en cuanto a mis emociones, ¿no? Ah, bueno, puedo ser una persona tal vez más tranquila, ¿no? Ah, ahorita me siento dichoso, quizás no siempre estoy triste, ¿no? Entonces, eh, también nos enseña que las emociones no somos nosotros, sino que son, eh, a fin de cuentas, reacciones que nos enseñan algo, ¿sí? que están ahí para algo, bueno, estoy enojado, bueno, pero en realidad, ¿qué me dicen? ¿no? Entonces, creo que podemos trabajarlo desde esos... Desde esos Puntos de
0: vista también. ¿Qué aprendizaje te deja la emoción? no Ajá. Y sí. es curioso que tú la compartes. Eh, mencionaste ahí la frustración y el darle una pausa a tu, a tu ritmo de vida. Yo así soy, ¿no? O más bien, yo así era. Me consideraba antes de la pandemia todo el día estar de arriba abajo y eh, practicaba, ensayaba, bailaba, sudaba y solo llegaba en las noches a descansar, ¿no? Y Recuerdo, ahorita que mencionaste esta parte, recordé la primera sesión de yoga que tuve y así como que dije, ya apúrate, siguiente postura, o sea, está muy lento. Y al final entendí que es date el chance de, de sentir tu cuerpo en cada postura, ¿no? Y luego la frustración que yo veía, esta, eh, volvemos con esta parte de, de, hablando de mí, de mi ego, eh, al ponerme a mí en, en, un, este, en una posición, y ver a mis alumnas que ya habían tomado una clase anterior y se quedaban a yoga y ellas como si nada, y yo quedándome a, a mi primer clase y yo temblando y, y los demás viendo que, que estaban bien, ¿no? Y dije, porque si ellas pueden, ¿por qué yo no voy a poder, no? Eh, entonces, este aprendizaje que vas empezando a tener, y ahorita que lo, que lo comentas, ¿no? El, el, el aprendizaje que puedas llegar a tener en base a la emoción y en base a eso es decir, ok, o sea, si no puedo, no pasa nada. O sea, el, por el hecho de que hoy no pude, no quiere decir que mañana no voy a lograrlo, ¿no? Sí. Pero es como que esté constante y no por competencia, sino por el querer buscar ese bienestar con uno mismo, ¿no?
1: Sí, así. Y justo, justo lo que acabas de comentar es algo muy curioso, eh, que a veces por el ego vemos a las demás personas, pero ¿por qué a ella sí le sale?
0: Uh-huh.
1: Y si te das cuenta, eh, bueno, no, no sé específicamente a qué lugar fuiste, pero en los centros de yoga no hay espejos.
0: Uh-huh.
1: Es precisamente por eso porque no vamos a trabajar con nuestro ego eh, sí está está bien las prácticas no donde nosotros eh, relucimos nuestras habilidades no vamos a una clase de ballet una clase de zumba no que, uh-huh. ay qué bonito me sale el movimiento vengo a disfrutarlo claro. pero ese no es el fin el fin es trabajar con, con es, contigo mismo y ¿sí? entonces por eso eh, nos ayuda también a ser más compasivos bueno a esta persona sí le sale y lo vemos también en la vida no esta persona eh, ya logró esto y yo no que cada persona tiene su proceso. Lo mismo en, en la clase de yoga, ¿no? Y hasta individualmente, hoy sí me sale el parado de cabeza, y ¡qué felicidad! A la siguiente clase no me salió, ni modos, tengo que soltar la postura, ¿sí? porque mi cuerpo hoy me dice que, que hoy no. Entonces también nos ayuda esto de ser más compasivos y trabajar con esta parte del ego, que a fin de cuentas, ya te lo había comentado, que lo más difícil a veces es... Pasar esta enseñanza del tapete a la vida diaria. Ah, ya, ya, y es un, es un trabajar en realidad. O sea, es importante que no solamente quede en el tapete, sino también lo llevemos a la vida.
0: Claro, afuera. porque ya dijimos que es un estilo de vida y quieres hacerlo eh, pues, en toda tu, tu vida, ¿no? claro. en todas las áreas.
1: Y, y aunque no sea un estilo de vida, ¿no? que haga yo yoga nada más para ejercitar mi cuerpo o porque yo lo siento bien, igual es válido. claro Cuando sales de la clase... Eh, dichoso sales de la clase relajado, sales de
0: la clase con algo, ¿no? La práctica siempre te va a dar lo que necesites. En el mundo, ¿no? Sí, y, y tienes toda la razón, te vuelvo a dar la razón, porque curiosamente eh, llega un punto en, en tu vida, y voy a hablar desde mi experiencia, llega un punto en mi vida en el que yo llegaba y ya no me enfocaba en los demás, porque era, había más frustración, porque era entonces, ¿vengo por mí o vengo por competir? Entonces dije, a ver, olvídate de los demás y tú enfócate, y fue cuando empecé a tener un un trabajo más profundo, un trabajo donde ya podía y en realidad yo salía más así como que, ay sí, qué rico, es viernes terminé con yoga y ya iba casi casi volando a mi casa y descansaba y de verdad que es súper rico no y esta mentalidad o esta idea que tienen o tenemos, me incluyo porque como te decía a ¿no? un inicio eh, yo decía está muy lento y yo quiero algo pero no te imaginas qué friega te ponen o sea, yo admiro a los maestros de yoga, el cuerpazo, por ejemplo, pues no me van a dejar mentir con el debido respeto a qué cuerpo Gracias. tienes. Y aparte de bella mujer, eh, eh, el físico y la fuerza que puedan llegar a tener. Max, que es otro amigo, igual lo admiro, que tiene un físico impresionante y la fuerza, y, y dices, no es, o sea, tenemos la, la mentalidad de que forzosamente tenemos que hacer pesas para tener un cuerpo marcado, pero no, de verdad intenta el yoga... Y es cargar, literal, contigo mismo, sí, en mismo. todos los sí, sentidos, ¿no?
1: Sí, este, lo decíamos al principio, ¿no? Pensamos que vamos a meditar, pero en realidad sí conlleva cierto esfuerzo. A pesar de que el yoga es para todos y cada quien debe de ir encontrando su postura, sí llegas a trabajar el aspecto físico, ¿no? Yo pienso que vas desarrollando flexibilidad, vas desarrollando equilibrio y vas desarrollando fuerza. Porque en realidad sí hay posturas que necesitan... Eh, mucha fuerza, ¿no? Y no solamente, no la vas a sacar en una clase, ¿no? claro. hay personas que, que nos llevan muchos años eh, llegar a una postura. Y también está ese como, como temor, ¿no? De, hoy voy a ser maestro de yoga, me tiene que salir perfecto. Claro. No, el, el, mis maestros me decían, de yoga, el mejor maestro no es aquel que se para de cabeza y pueda hacer cuatro horas de yoga sin parar, ¿no? Sino aquel que puede llevar a la práctica al alumno. ¿no? Si, el maestro no puede pararse de cabeza, pero puede lograr que el alumno lo haga. Ese es el maestro de yoga, ¿no? que, que el alumno salga con, con esta sensación de quiero regresar.
0: Exacto. Y me encanta esto porque eh, es, es una frase que a mí me dijeron en algún momento cuando yo iba a una academia de baile y el maestro nos decía, el mejor bailarín no es el que baila con la mejor bailarina, sino es el que hace bailar a quien se le dificulta un poquito más. Y lo compartes tú desde ese punto digo, wow, esos son los mensajes de los maestros que te debes de quedar grabados para toda tu vida, ¿no? Tiene añísimos que me lo, que me lo dijeron y procuro tenerlo constantemente. Aparte que me ayuda para el no perder los pies de la tierra, eh, pues te ayuda con este crecimiento personal. Sí, sí. Y mencionaste este, este eh, punto el de diciendo que cualquiera puede practicar yoga. Y una de las preguntas que nos hicieron es, eh, ¿a qué edad pueden iniciar eh, a practicar el yoga? Bien,
1: uno puede em- empezar a practicar yoga desde muy chico. De hecho, hay un estilo que es yoga para niños donde la clase se hace más, más didáctica. Entonces yo diría que ya cuando el niño tiene un poquito más conciencia de su cuerpo eh, y que ya puede hablar más o menos a los cinco años, eso es una edad donde yo considero que los niños ya pueden ir a clases de yoga.
0: Claro, y es darle la oportunidad al niño, si tiene la curiosidad, la inquietud de hacerlo, no, le, no lo limites. Justo ahorita eh, en el espacio donde estoy, tengo una amistad que es Alejandra y una de sus hijas eh, tiene esta inquietud por el yoga y, y yo la escuchaba en algún desayuno, esta emoción y ves el brillo en, de, de sus ojos por la emoción de decir, mamá, mi, mi abuela me va a comprar el tapete y, y ya voy a hacer yoga, y yo le preguntaba a, a Ale le digo y cómo, cómo le hace para practicar el yoga no porque yo tenía el concepto de que pues al menos el yoga para mí era pesado no y, y ahora entiendo que también los niños son un poco más fuertes que los este Ay, que no los lo hace, adultos así. no eh, y, y le preguntaba y cómo le hace para el yoga no pues es que en YouTube busco videos y ahí hay, hay un este personaje infantil que los va orientando los va guiando y van haciendo el, el yoga, y dije, wow, pues es otra de las estrategias, y yo creo que hoy en día, ¿no? sí. si ya te diste cuenta que tu hijo después de hacer tarea está pero si mal y, y te estresa y demás, bueno, empieza a, a intentar cosas nuevas, porque el soccer pues ya no te funciona mucho porque hay que salir y pues ahorita por la bueno, situación pues, de la sí. pandemia, pues no se puede, el, el básquetbol, el voleibol, cualquier deporte que tenga que ver en contacto, eh, o eh, el contacto con alguien más, pues ya está un poco complicado por el momento, ¿no? Por el momento, sí. Pero puedes hacer algo desde casa o con esa situación de empezar a trabajar y creo yo que es darle herramientas para un futuro al niño. Entonces sí, claro. eh, puede ser, puede ser que intentes el yoga. Eh, yo me atrevo a decir te lo recomiendo para que empiecen a, a tener esta, eh, pues este autoconocimiento, ¿no? Para que sea completo, un todo, como tú dijiste, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Qué, qué importante, ¿no? Que desde, desde chicos nos empiecen a dar herramientas y no esperamos hasta que seamos adolescentes, hasta que seamos más grandes o tengamos alguna dificultad, ¿no? para empezar a conocernos un poco más, no solamente eh, emocionalmente y mentalmente, sino también nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, eh, como bien lo dices, yo creo que es una necesidad que seamos más conscientes de, de qué, estamos, qué herramientas estamos dando a los niños, viendo igual todos los problemas que, que pueden surgir ahorita.
0: Claro, y tomando en cuenta que después del yoga con la postura que nos dices que es la postura de la muerte y es esta respiración y tratar de meditar, ya los vas a dejar a los niños más tranquilos, ¿no? Entonces, pues hacer la invitación que, que lo intenten. Y una de las eh, preguntas que igual se me hizo curioso eh, es que si el yoga también puede llegar a sanar enfermedades. Okay. Um,
1: no, el en yoga como tal no, no puede sanar una enfermedad. Um, Puede ser una gran herramienta, acompañamiento en alguna enfermedad, tanto física como mental. Eh, de eso sí estoy totalmente segura. Pero como tal, eh, no. Si te das cuenta, bueno, mencionaste ¿no? que tú fuiste también motivado una clase de yoga por algunas cuestiones físicas. Ajá. ¿sí? Y si te das cuenta, no solamente psicólogos te recomiendan ir a yoga. Eh, traumatólogos te recomiendan ir a yoga. Doctores en general te, te recomiendan ir a yoga. Entonces... Eh, yo creo que es, es muy importante tomarlo desde esa parte, que es una herramienta, un apoyo, un acompañamiento, eh, pero no como tal te puede curar. Por ahí escuché una vez de que es que no vayas con el psicólogo, no vayas con el psiquiatra, el yoga te va a curar de la depresión. La verdad es que no, no me atrevería a, a decir eso porque somos seres complejos, entonces necesitamos de muchos, muchas herramientas, muchas medicinas, y te lo, te lo decía también, ¿no? que, que medicina no es como que estemos enfermos o o heridos permanentemente, sino que cuáles son todas aquellas cosas que me ayudan a recordar quién soy, ¿no? Que soy amor, que soy luz también, no solamente esto que me lastima, tanto claro. física como mentalmente. Entonces, puede ayudarnos a acompañar, pero no como tal a, a sanar directamente solamente con, con yoga.
0: Claro, es un, volvemos a lo mismo, es un complemento, ¿no? Sí. O sea, ya nos dimos cuenta que el yoga... Podemos abordar la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, eh, la parte eh, mental. Y por supuesto que es un acompañamiento, ¿no? Es, como lo dices, o sea, psicólogos te lo recomiendan. Este, entonces, pues hacerlo un conjunto, ¿no? Siempre he dicho que hay que tener la mentalidad abierta de, de intentar explorar cosas nuevas. No quedarnos solo con una idea, sino como intentar pero por supuesto con el acompañamiento, ¿no? Sí. Eh, sea la enfermedad que tengas, pero con un acompañamiento, ¿no? Con la parte médica, vale. puede ser con el yoga, con la parte este, física también y con la parte emocional o la parte mental. Entonces, pues es un conjunto de todo y creo que el yoga queda súper padre para que puedas llegar a tenerlo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, volvemos a, vuelvo a hacer énfasis en este estilo de vida, ¿no? Esta filosofía. Entonces, si dentro de tu tu filosofía dentro de tu estilo de vida, de vida, perdón, tienes esta idea de que vas a sanar, pues creo que vas a hacer lo posible por, si no recuperarte del todo, pues una gran ayuda, ¿no? Una gran ayuda, claro que sí. Pues, así o más claro, de verdad que es una plática súper digerible, eh, ya me quedo con, con muchas eh, satisfacciones y ya ahorita fuera de cámaras te voy a pedir que me des algunas posturas, que tengo un dolor de espalda, <risa> Entonces, qué padre, qué padre que empieces a tener esta cuestión de eh, intentar cosas eh, naturales, ¿no? Y si te funciona, perfecto, y si no, pues bueno, ya ve al médico a ver qué te está pasando. Sí,
1: seguimos buscando, entonces, ¿qué más
0: cosas? Perfecto, pues, Ilse, de verdad que muchísimas gracias. Creo que nos quedamos cortos, es un tema que podríamos llegar a abordar más. Y hay mucho, mucho, ¿no? Eh, aparte que eres psicóloga y que estás en esta cuestión de la gestal y en la cuestión de la educación, me encantaría poder abordar más temas contigo y en algún momento decíamos, no, hoy estábamos pensando otro tema, este, que no sé si se va a poder dar en esta ocasión que estoy aquí en estas tierras, y si no, en algún momento ya se va a poder dar, eh, y estoy seguro que también a ti te va a interesar mucho, porque es algo que está pasando hoy en día, está así muy, muy latente, lo vemos todos los días, a cada ratito en las noticias, entonces darte herramientas o darte otro punto de vista de qué es lo que consideramos que esté pasando y cómo podemos llegar a frenarlo o tratar de cambiar esta idea, esa ideología que, que podemos llegar a tener. Entonces, no te pierdas esta información, suscríbete al canal, compártelo, dale like y pues bueno, las redes sociales de Ilse van a estar apareciendo abajo del video para que tú también la puedas seguir. Si tienes alguna otra duda que yo ya noté, eh, se lo puedes hacer directo en sus redes sociales. Eh, y pues bueno, me comentabas que estabas en este proceso de empezar con clases virtuales del yoga. Entonces, pues bueno, aparta tu lugar.
1: Esperemos que pronto ya, ya pueda estar resuelto este detalle, porque lo estamos viendo ahorita, ¿no? Lleva, lleva su proceso todo esto de grabar, todo esto de editar, todo esto de, de la iluminación. Entonces, esperemos que pronto ya podamos aterrizar esta idea y empezar a dar clases de yoga.
0: Así que aparta tu lugar contáctala eh, y pues bueno, si tienes alguna otra duda lo puedes llegar a hacer, estoy seguro que te las va a resolver y gracias una vez más por estar hasta este punto, gracias por seguirnos, gracias por conectarte, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres y aprovechar y mandarle saludo a la gente que nos está viendo de México, de Estados Unidos y de España, gracias por seguirnos y espero que poco a poco nos vayamos sumando y seamos más en este Programa que, reitero, es para que tengamos un conocimiento completo y esto es para ti. Es un regalo que te estamos dando, es un regalo de la vida, así que no te cuesta nada y vas a poder obtener mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias, Ilse una vez más por haber aceptado el tiempo, por habernos regalado un ratito de tu día y pues espero poder coincidir más adelante una vez más contigo con ese tema que tenemos pendiente y estoy seguro que muchos más que puedan llegar a surgir, ¿no? Sí
1: agradecerte por por invitarme y por también ser ser este medio para que podamos compartir toda esta información tan valiosa. Entonces yo me voy agradecida y muy contenta.
0: Gracias. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, bendiciones para ti, bendiciones para todos tus seres queridos y nos vemos hasta la próxima.